1: Sampurasun Sadayana tepang Lisa reng kapsul obrolan Kim Saep Kawin Asha mengenai kesehatan jengkahhirupan.
2: Selain
0: itu, kapsul akan membahas mengenai dunia dokteran. Semoga baper ngat kapsul soal kesehatan saat, saat mengakhan semua. Halo semuanya, para pendengar setia dari Capsule, podcast Chimsa FKWNSH talk About Health and Life. Kali ini uh, merupakan episode dengan alumni dan senior, uh, yang dimana teman-teman semua mungkin tidak asing lagi nih dengar suaranya. Ya benar banget. Halo semuanya, aku udah ada acara dibawah sebagai Vice Local Coordinator for External Affairs Chimsa FKWNSH 2020-2021. Tentunya di episode kali ini aku nggak sendirian, melainkan bersama partner kesayangan aku nih. Halo Mega, halo Nada, apa kabar Nina? Baik Mega, Mega gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, oh iya aku belum perkenalan diri ya, oke aku sekarang perkenalan diri dulu deh halo uh, pendengar setiap kapsul kenalin aku mega Yulia sebagai alumni and senior koordinator cimself kawin esa 2020 2021 nah di sini aku bakal nemenin net nih buat podcast malam ini oh ya net kalau boleh tahu sekarang kita uh, podcastnya temanya apa sih net
0: oke nah karena kapsul ini Singkatan itu Cimsave Kawana Talk sebar Health and Life, ada kata-kata health, ada kata-kata life. Jadi sebelum-sebelumnya kita udah ngebahas nih tentang isu-isu kesehatan. Kalau sekarang kita mau ngebahas tentang life-nya nih. Jadi karena kita mahasiswa kedokteran juga yang di mana jadwalnya padat terus kayak ya, long life learner gitu ya, untuk menjadi dokter, kadang tuh masih ada kan pertanyaan-pertanyaan yang, aduh, bisa survive nggak sih uh, sebagai medical student, terus kayak kadang kita bisa ngebandingin diri sama teman-teman SMA, teman-teman SMP yang mungkin sudah melakukan banyak hal gitu, yang dimana jadi insecure, jadi suka membanding-bandingkan diri, yang menurut aku itu kita nggak self-love nih, gitu sih, Meg. Jadi ini topiknya tuh relate banget.
1: Iya sih, Nad. Aku setuju banget. Wah, keren banget sih ya, pasti uh, podcast kita kali ini. Oh iya, net uh, Kalau boleh tahu, bintang tamu kita siapa sih, Nad?
0: Oke, karena sebelumnya sudah bersama alumni, yaitu Dr. Bonita. Sekarang kita sama senior yang sebentar lagi akan menjadi alumni juga, yaitu Dr. Jewaka Kabrakom Zaki. Mungkin biar lebih cepat nih teman-teman yang udah kepo dengerin podcastnya, langsung aja kali ya. Halo, Kak Jewaka.
2: Halo kak jiwa kak Halo Nanda. halo Mega
1: Halo kak Oh iya kak, aku ya, halo. mau nanya nih Gimana nih kak kabarnya kak
2: Alhamdulillah baik
1: Alhamdulillah Oh iya nih kak, boleh diceritain Mungkin para pendengar kapsul nih Kepo nih, kakak itu Akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih kak
2: Oh, Oke. Okay. Kalau aku sendiri, akhir-akhir ini lagi uh, awal-awal intensif, jadi uh, baru mulai ke Mei uh, Februari, jadi masih masa-masa uh, adaptasi di intensif, mulai-mulai jaga di rumah sakit. Kebetulan aku dapat uh, intensif uh, rumah sakit di Cirebon. Gitu sih, paling aku sih masih sibuk intensif sih.
0: Wah, keren banget nih, udah jadi dokter gitu. Kita masih lama ya, Mega masih semester 6. Gak ya, masih lama nih, perjalanannya.
2: Masih lu nikmatin hidup dulu aja lah, sebelum memasuki dunia yang sebenarnya.
0: Oh, Oke, okay. berarti udah ada pesan ya teman-teman dari kajewaka untuk nikmatin hidup dulu untuk kita-kita nih yang belum sesibuk nanti gitu. Kak, boleh dong, Kak, sambil nostalgia uh, dulu kakak di Cimsa tuh, uh, gimana sih, Kak, perjalannya kayak? jabat seperti apa, atau bisa diceritain sedikit enggak, kak?
2: Oke, aku dulu di CIMSA, awalnya masih di lokal, kayak bantu-bantu tim di sekolah, terus jadi vice law, terus melangkah ke nasional, jadi FNMC Korlap, habis itu melangkah ke CIMSA nasional, jadi menjadi direktur CIMSA, Habis itu masih diberi kesempatan lagi menjadi Superfishing Council Cimsa. Habis itu udah selesai, kan
0: Wah, keren banget nih Kak Jawaka, bener benar aktif dulu. Dari mulai lokal terus ke nasional sampai jadi SC-nya. Untuk teman-teman mungkin ini bisa banget jadi inspirasi kita semua nih. Dari teman-teman uh, pendengar yang dari di Cimsa FKWNSA, bisa juga nih kita ngikutin Kak Jawaka untuk menjadi Cimsa National Officials gitu. Betul banget tuh, nak. Oke, langsung aja nih, Kak, masuk ke materinya. Tadi kan udah disinggung-singgung tentang self-love nih, Kak. Nah, menurut Kakak, self-love itu apa sih, Kak?
2: Oke, self-love. Pertama, kita mengenal secara halvia dulu ya. Secara bahasa Indonesia-nya. Self artinya sendiri-sendiri, love artinya mencintai. Yaitu berarti mencintai di sendiri, menyayangi di sendiri. Tapi ingat, mencintai di sendiri itu nggak sebatas... Kita cinta fisik kita, tapi kita cinta kepada apa yang ada dalam fisik kita. Jadi nggak cuma kayak bentuk self love itu kayak kita sering dandan, kita pakai baju terbaik, kita sering ini, nggak cuma itu. Justru hal penting dalam self love itu, hal penting dalam cinta diri sendiri itu sebenarnya adalah pertama kita harus bisa menyadari diri sendiri, menyadari apa yang menjadi potensi di diri kita sendiri. Lalu kita juga menghargai diri kita sendiri, percaya kepada diri sendiri, dan juga peduli pada diri sendiri. Jadi gitu. Kalau menurut aku, ya itu self love. Jadi self love nggak melulu fisik. Tapi apa? Selain mencintai fisik luar, kita juga mencintai apa yang ada di dalam fisik kita. Dengan cara apa? Dengan cara menyadari potensi, menghargai diri sendiri, percaya kepada diri sendiri, dan peduli. Gitu kalau menurut aku.
1: Betul banget nih, Kak. Oh iya, Kak. Kalau misalkan menurut Kak Jawaka sendiri, penting penting banget nggak sih self-love itu?
2: Penting. Apalagi di masa-masa sekarang ya. Di masa-masa sekarang kan banyak banget orang dikit-dikit insecure. Orang dikit-dikit nggak -dikit percaya diri. Orang dikit-dikit kayak, ah gue apa sih? Kayak gitu kan. Penting banget. Karena kenapa? Karena dengan kita bisa menerapkan uh, self-love. kita bisa menelapkan kita bisa mampu mencintai diri kita sendiri itu kita bisa lebih mengontrol diri sendiri yaitu jadi kita bisa tahu batasan kemampuan kita sampai mana kita bisa jadi kita ibat gini kita tadi kan kalau kataku di awal saya itu menyadari potensi diri sendiri jadi ketika kita udah tahu Wah potensi gue di sini nih berarti kita lebih bisa mengontrol diri sendiri biar enggak melampaui potensi itu karena kenapa karena kalau kita nggak ngadain potensi kita kalau kita bertindak berlebihan itu kan kita bisa jadi capek fisik capek kayak capek batin capek fisik gitu kan jadi kita jadi bisa lebih mengontrol diri sendiri terus selain itu dengan kita bisa menerapkan self love menurut self love itu penting karena dengan kita bisa mencintai diri kita sendiri maka kita akan mampu akan kita akan lebih mampu mengatasi Masalah yang diri kita sendiri. Intinya gini kalau kata aku ya. Gimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita belum bisa mencintai diri sendiri. Maupun itu fisik, kesehatan, atau psikis, atau apapun itu. Lalu gimana kita bisa mengatasi masalah kita dengan orang lain. Contoh, orang terdekat keluarga, pasangan kita, atau pacar, atau siapapun, kalau kita belum bisa mengatasi masalah yang ada pada diri kita sendiri. Jadi itu, makanya itu seberapa penting itu kita self-love, karena dengan self-love kita bisa dua, kita bisa mengontrol diri sendiri, dan kita bisa mengatasi masalah yang ada di diri kita sendiri.
0: Wah bener banget sih Kak, aku setuju banget sama Kakak gitu, berarti emang ini tentang accepting diri kita sendiri gitu ya Kak ya? Betul. Oke, okay, Kak. Tadi kan udah ngomongin kayak capek, terus memang harus mengerti sama diri sendiri. Nah, mungkin salah satu bentuknya biar kita bisa melakukan hal itu kan berarti kayak kita harus punya quality time dengan diri sendiri gitu ya, Kak. Iya, betul. Bisa kayak ngobrol sama diri sendiri. Nah, itu ada tips sama triksnya nggak sih, Kak? Kayak terutama kan pandemi ini banyak banget hal yang jadi kita nggak bisa lakuin gitu, Kak.
2: Oke. Okay. Tadi betul, okay. setelah kita men... Mengatasi self love kita sendiri itu adalah dengan kita sering-sering quality -sering time dengan diri kita sendiri, dengan meet time. Itu kan nanti pertanyaannya. Benar kak, benar banget. Nah, sedangkan kan ini pandemi ya. Kalau kalau dulu itu kan meet time gampang ya. Apa kayak keluar? Kalau ada kan kita terbatas. Tapi yang paling penting kalau kita untuk self love. itu kita seling-seling mid time-nya itu dengan cara apa? Dengan do your hobbies, dengan melakukan hobi kita. Hobi kita apa sih? Nah ini kita bagi ke pengertian self-love tadi. Kita kenali dulu diri sendiri. Kita sadar dulu potensi diri kita apa sih? Misalkan gini, hobi gue nyanyi, atau misalkan hobi gue nyanyi ini misalkan. Nah, berarti meet time kita ngapain? kita lampiaskan dengan bernyanyi dengan karaoke lah dengan mungkin dengan ngafain lagu dengan apa itu miten kita atau misalkan wah kita udah bisa mengenali sendiri hobi gue nonton nih tapi kan lagi pandemi bioskop terbatas itu kan nah sekarang ada banyak misalkan bisa nonton YouTube Ada film-film slimming di Netflix atau Disney Plus atau yang slimming film online lainnya. Kayak gitu jadi bisa banyak yang meet time lain. Jadi ya dengan dengan kita uh, untuk mengatasi rasa self love kita sendiri, yaitu kita mengat, uh, cara menimbulkan self, self love kita sendiri adalah kita kenali diri kita sendiri, kita udah kenal. kita me time dengan diri kita sendiri yaitu dengan melakukan hobi kamu gitu. Jadi misalkan kayak hobi kamu apa olahraga kah, membaca kah? Kadang kan ada orang hobi membaca dengan baca komik itu udah meningkat, meningkatkan meningkatkan mood-nya. Jadi ketika mood-nya meningkat, kita lebih percaya diri kan gitu. Gitu sih kalau menurut aku.
0: Kayak benar banget sih Kak, aku setuju banget sih. sama kakak kayak aku sebelumnya kayak nggak suka masak sekarang jadi coba-coba nah, gitu kayak punya hobi masak
2: apalagi kan ini kan pandemi ya kan kalau uh -huh. kamu banyak di youtube kan kayak banyak selebgram yang tiba-tiba videonya beralih jadi safe, jadi cooking padahal dia bukan background masak tapi dia hobi masak kan kayak kan uh -huh. itu dia bisa meet time dengan dia sendiri dan bisa kan pandemi ini ya kayak orang di bingung di rumah Kalau orang udah sendiri di rumah, udah kayak, aduh, lesiko untuk overthinking meningkat, kan? Nah, ngatasinnya itu dengan cara melakukan apa yang jadi daya kita, melakukan hobi kita, kayak gitu. Oke, okay, Kak. Kalau misalkan... Dan itu bisa meningkatkan kreatif kita sendiri, kan? Jadi... Aduh, gue bingung nih masak. Misalkan, kita hobi masak nih. Terus kita iya. mau buat video. Gitu, kan? Jadi kreatif kita sih... Ya, besok masa apa ya? Jadi ide kreatif kita meningkat. Itu, itu positifnya. Iya, kami dan banget. Aku setuju
0: banget sih, Kak. Kalau Kak Jawakan sendiri, hobinya apa tuh, Kak?
2: Hobinya sebenarnya banyak ya. Uh, baca iya, nyanyi iya, traveling iya, iya, nonton film iya, saya banyak juga ya. Jadi, banyak yang aku bisa lakukan kalau lagi bosan, lagi Uh, sendiri lagi pandemi kayak gini banyak juga sih bisa nonton film kadang cut love terbatas lagi pandemi kadang bisa kan lagi sendiri aja jalan gitu ya pokoknya yang bisa memuaskan diri kita sendiri
0: oke mungkin kak boleh dong kak kita kayak denger gitu kak nyanyi sedikit aja untuk para
2: pendengar <laughs> ntar ya nggak usah pakai musik ya belum ada musik usah, usah kak <laughs> Aku sedang bertanya-tanya Tentang perasaan kita Benarkah kita saling mencinta Atau hanya pernah saling cinta Bukankah kamu juga merasa Dingin mulai menjalani percakapan kita Pertanyaan kamu sedang apa Terkesan hanya sebuah formalitas saja Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan atau hanya sekedar? Menunda perpisahan. Saya
0: segitu aja. Wae keren banget kak. Terima kasih banyak kak J. Udah
2: sama-sama.
1: Ngat mendengar kapsul. Pasti lo
2: ada plot plot twistnya lo di seluruhnya
1: Emang <laughs> keren
0: banget kak. Aduh.
1: Oh iya nyambung sama hobi kajewka barusan nyanyi. Nah kalau misalkan aku tuh pandemi ini tuh karena mungkin generasi milenial ya jadi kayak nggak belajar di Twitter, Instagram. Mungkin sekarang yang lagi hits banget yang lagi naik daun TikTok gitu. Nah yeah. menurut aku dengan adanya platform ini jadi lumayan toksik ya. Jadi kayak aku tuh sering banget ngebandingin diri aku sama orang lain. Nah kalau misalkan udah ada di fase kayak gitu tuh harus yang harus aku lakuin itu gimana sih Kak
2: insecure ya insecure dan suka kayak ngebanding-bandingin orang lain sama diri kita sendiri karena sosmed gitu, gitu ya Pak. betul oke okay. ya sebenarnya kan sosmed ini kan udah kayak makanan sehari-hari ya generasi milenial dan generasi Z sekarang ya kayak Kayaknya orang kalau nggak punya Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, bahkan yang lain uh, WhatsApp aja kayak TikTok itu kayak aduh lu nggak modern banget sih lu kayak ya, pasti kan jadi sosmed tuh kayak tantangan tersendiri bagi generasi ini, mereniat generasi Z kan. Nah gimana sih cara kita mengatasi rasa insecure dengan sosmed kita? Kan kadang kan insecure dengan sosmed apa sih yang paling sering kan misalnya kita lihat orang nih lagi scroll IG, Aduh nih dia cantik banget, aduh gue bisa nggak ya kayak dia ya, Aduh nih orang ganteng banget, kok keren banget ya foto ya gue bisa nggak sih kayak dia, ah gue kan jelek, gue mah apa tuh kayak kan kayak gitu kan yang paling sering timbulkan. Nah itu gimana sih cara kita ngatasinnya? Pertama adalah ya udah kita jalan, jalan masing-masing, jalan kita di sendiri, jangan lihat jangan seling seling lihat orang lain bahkan gini kalau kita udah terlalu kayak nggak bisa ini kita stop dulu sosmed deh kayak kita stop sementara sosmed kalau itu begitu toxic buat kita tapi kalau kita selama kita bisa mengontrol di kita sendiri ya udah nggak apa apa jadi yang penting udah kita tadi yang kan konsep self love note aku sendiri kan peduli pada diri sendiri ya udah lu peduli aja ke diri lo sendiri nggak usah lihat orang lain kayak ya udah orang itu orang itu kita-kita gitu lo. Terus kedua fokus tujuan hidup. Jadi misalkan tujuan hidup kita kan di sini ke kita sukses ya dokter. Ya udah tujuan hidup kita itu fokus ke itu. Dengan kita bisa fokus ke itu, kita akan lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Dan ini yang paling menurut aku kuncinya sih, kunci biar kita nggak ngangnya sekoda aja, jadi itu motivasi contohnya gini, tadi aku bilang eh, ini cantik banget dia model bening banget, gue mah apa tuh, muka kayak gini muka pas-pasan itu jadikan selebgram itu motivasi kita kita jadi lebih bisa ngerawat diri kita bisa lebih tampil lebih cantik, tampil lebih pede, jadi itu motivasi, misalkan gini Kok dia pintel banget ya, dia kok pintel banget yang ngomong di sosial media. Kok dia pintel banget ya uh, di kedokteran dia pintel banget buat edukasi tentang penyakit ini. Gue bisa nggak ya kayak gini muncul kayak timbul insecure of thinking kayak gitu? Jadi kita motivasi, gue bisa kok kayak dia kayak gitu. terus Laki yang menurut aku agak iya juga ya. Yaitu gak semua yang disormat itu kenyataan. Misalkan gini. Mungkin orang di foto itu ceria. Kayak dia pose, dia model, dia endorse, dia apa. Mungkin dia bahagia. Tapi kita nggak tahu dibalik kebahagiaan itu pasti ada uh, masalah ada apa. Tapi dia nggak tampakin di sosial media aja. Jadi kita Percaya itu aja. Kalau dibalik kesempurnaan seseorang, pasti ada kekurangan. Gitu. Sama kayak mungkin kita kurang dari dia, tapi pasti kita ada hal lain yang menonjol daripada dia. Percaya itu aja. Sebenarnya itu sih yang paling penting. Cara mengatasi institusi ke, ke sosmed adalah, yaudah kita jalanin masing-masing hidup kita. Jangan kebaikan dengan orang lain. Kedua, fokus tujuan hidup kita. Ketiga yang paling penting, jadikan hal itu, jadikan sosmed itu, orang yang di sosmed itu motivasi buat hidup kita. Lalu terakhir, nggak semua sosmed itu adalah kenyataan. Nggak semua orang di sosmed itu bahagia, nggak semua orang cantik itu bahagia. Nggak, pasti dibalik kesempurnaan seseorang ada kekurangan, kayak gitu. Empat cara ngatasin insecure dengan sosmed menurut aku.
0: Oke, Kak. Berarti itu tadi ya teman-teman para pendengar dari kapsul ini bisa banget nih teman-teman untuk ngelakuin apa yang udah kak, jiwa kak bilang. Jangan ya,
1: betul.
0: jangan apa ya? Jangan membandingkan diri. Karena ya semua punya their own worth enggak sih, Kak? Kayak ya, betul. kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu, teman-teman.
2: Ada. enggak semua orang sempurna kan. Kalau kata Dolce kan, kata Dolce So dulu kan kesempurnaan hanya milik Allah. nggak ada manusia yang sempurna. Pasti Sempurna apapun sebanyak apapun follower dia di IG di tiktok pasti ada kekurangan kayak gitu kan.
0: Oke Kak ini benar-benar apa ya tuh teman-teman harus banget nih teman-teman kayak ya bersyukur aja gitu Maksudnya ya kalau misalkan yang sempurna itu emang kesempurnaan tuh memang milik Allah gitu kan Iya Kita ada kekurangan gitu ya kayak ya? Iya betul Oke, okay, Kak. Tadi udah ngomongin self-love, kak. Sekarang kita ngomongin di kita sebagai medical student. Yang gimana medical student itu kan anak FK itu long life learner, gitu, kan? sampai kapanpun belajar, terus. Nah, gimana sih, Kak, cara survive-nya? Kan kita juga semuanya tuh pasti mau jadi dokter, gitu, Kak.
2: Oke. Okay. Kalau cara survive kita, ya betul. Bahkan nggak cuma gak cuma medical student, ya. Bahkan ketika kita, kita udah, udah jadi dokter, bahkan dari spesialis, yaitu kita emang selalu dituntut update ilmu kita. Kayak kita laju-lajuin jurnal, laju-lajuin belajar lagi, gitu. Karena, ya itu kalau kita nggak baca lupa lumpuh lagi, gitu. Karena emang dokter itu emang dituntut long-life learner. Dan, tadi apa pertanyaannya?
0: Gimana kita cara survive-nya gitu kan? Pasti kita mau jadi
2: dokter gitu loh, Kak. Cara survive-nya adalah, Uh, cara survive adalah dengan kita kalau aku survive di kehidupan kedokteran sebagai masuk kedokteran ya, tadi, kita jalan hidup kita aja uh, follow the flow ikutin anusnya, dan kita balik ke save of tadi, kita pahamin potensi kita misalkan uh, potensi kita sampai mana, jangan kita udah kayak Ke, misalkan kan kalau ke kita kadang suka difosil belajar ya, kayak pada kita nggak tahu kalau kemampuan otak kita cuma sampai segini. Ketika kita udah uh, difosil lama-lama otak kita capek atau malah sakit atau malah pusing, malah tampa malah nggak masuk ujian atau ada apa kayak gitu kan? Apa gini di pandemi uh, imun kita ntar turun malah jadi gampang sakit gitu. Jadi yang penting ikutin arus dan tahu batasan kita. Itu secara aku survive di kehidupan kedokteran. Ya kita ikutin alus aja. Kita ya belajar, tapi jangan terlalu. Gini loh, aku nggak menyalahkan orang-orang yang ambisnya. Ambis betul, tapi alus sesuai tempatnya. Jadi ikutin alus dan tahu batasan. Gitu sih kalau kataku. Kalau kita udah ikutin alus dan kita tahu batasan, itu kita insya Allah bisa survive di dunia kedokteran, bahkan di dunia dokter yang sebenarnya.
1: Wah wow, menarik banget nih tips dari kak Jewaka. Oh ya kak, kan selama kita menjalani preklinik pasti kehidupannya gitu-gitu aja mm -hmm. gitu, bosan kadang kayak kita diforsir harus melakukan yang terbaik gitu. Mm -hmm. uh, terus, uh, nah aku penasaran banget nih, selama di masa preklinik kakak ada nggak sih kayak sesuatu yang menurut kakak itu berat banget kayak sampai kayak menurut kakak mungkin uh, ah uh, aku nggak bisa nih ngelanjutin atau ah berat banget nih gimana nih gitu Oke
2: okay. sebenarnya masa-masa terberat aku itu adalah tonton pertama tonton kedua kenapa karena kan gini kita dari SMP SMA terus menuju kuliah kedokteran dan kita nggak tahu nih kuliah kedokteran itu kayak apa sih sebelumnya lalu ketika kita baru masuk tahun pertama tahun kedua tuh kayak berat nggak sih kayak aduh nih sampai Mungkin ada beberapa orang yang kayak kepikir, aduh, apa gue pindah fakultas ya di tahun-tahun pertama, tahun-tahun kedua. Aduh, gue nggak kuat. Nah, itu. Itu yang menurut aku hal terberat dalam masa pekinik dari tahun-tahun awal, tahun-tahun pertama ya, paling utama, atau bahkan ada tahun-tahun kedua. Makanya, untuk mengatasi masalah itu, kita harus bisa beradaptasi dengan baik. Dengan, ca dengan cara apa? Ada dengan baik, yaitu itu tadi aku bilang di awal ikuti alus dan kita tahu batasannya gitu. Tadi emang masa-masa tersebut ya, kalau menurut aku masa-masa awal karena itu benar-benar masa peralihan ya. Kayak SMP, SMA ke kuliah kayak SMP, SMA jujur aku SMP, SMA santai banget kayak ya udah cuma masuk tugas bla 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 bahkan seng jalan-jalan gitu santai banget. Ketika udah masuk kelas kan aduh bukunya tebel-tebel banyak-banyak. Uh, ujian blok, nggak lulus ujian hair, kayak be beban banget kan, kayak aduh harus 70 nilai, kayak beban banget itu kita harus adaptasi kita harus semakin kenal diri kita nah ini kita balik ke safe love kita kita harus bisa mengadil diri, diri kita sendiri, kita percaya kita udah milih FK kita percaya kita mampu menghadapi dunia FK sebenarnya yaitu kita harus, harus mampu beradaptasi kayak gitu sebenarnya materi podcast saat ini tuh berhubungan ya ketika kita udah bisa self love kita pasti bakal bisa berada persis di dunia sebenarnya
0: kayak gitu wah iya kak aku juga ngerasa gitu sih kak awal-awal jadi anak FK tuh kayak berat banget karena beda banget iya kan I iya setuju banget sih kak terus nih kak tadi kan kakak udah nyebut nyebutin ujian nih kak nah menurut kakak tips dan trik nih untuk teman-teman mungkin yang masih labil gitu gimana sih cara belajar yang enak gitu kalau misalkan bagi kakak tuh gimana sih tips dan trik menghadapi ujian
2: kalau dari aku sendiri dari aku pribadi itu aku tipe kalau ujian eh uh, micil di awal dia bahkan kalau bisa ya buat kayak rangkuman atau lingkisan atau something jadi pas hamil seminggu hamil dua minggu tuh kita review Bahkan kalau bisa, bukan hamil satu ya. Malamnya kalau hamil satu, mungkin siang atau pagi kita masih baca-baca review kita. Malamnya kita istirahat kita tidur. Jangan pernah kamu mau ujian besok, belajar malamnya itu fosil, capek, kamu bergadang. Malamnya nggak fokus, malah blank. Itu yang sering banget terjadi di masa masing kedokteran. Kayak belajar salah. Kalau beda ya, kalau misalkan kayak... nge-logbook, nge ng tugas oke okay lah kalau hamil satu, itu hanya sekedar duty, itu hanya sekedal tugas. Kalau ujian, kita mikir pasal lihat, kan? Kita mikir pasal lihat, sedangkan otak kita malamnya capek. Justru kak, tanamkan di pola pikir kita, kita mau mikir besok nih, malamnya kita istirahat dulu cepat. Jangan bergadang. Sama contoh kayak aku kami ukuran PPD. Kan kalau ukuran PPD ada namanya panggilan, uh, Belajar bimbel, misalkan. ya udah belajar bimbel, sebulan dua bulan sebelum itu kita udah belajar bimbel. Sebulan sebulan itu udah belajar bimbel, kerjanya soal banyak-banyak, kita ulang yang kita nggak ngerti, pas malamnya, udah stop belajar. Jangan buka buku lagi, istirahat otaknya. Karena sebulan itu udah di fosil, nih, kita belajar malamnya, malam ujian, ya, kita istirahat otak, tidur sejenak, cukup, bahkan kalau perlu, do you hobbies? Relax, kita nonton film, nyanyi, santai aja, chill. Netflix and chill, kalau kata orang-orang kekinian, kan santai aja. Karena, kalau bisa tidur cepat, jangan bergadang, malamnya, eh, terus besoknya ujiannya fresh. Doa, salat kalau bisa tahajud, itu lumayan menge mengegalkan pikiran, ujian besok seger. Ini berlaku buat semua ujian. Gitu. Pokoknya, kalau kata aku, yaitu sama menghadapi ujian cicil di awal dan malamnya istilahnya jangan pernah fosil otak kita malam sebelum ujian itu bakal bikin capek malah kita nggak fokus otaknya kasihan madro kita malah ngeblank
0: Oke Kak Makasih banget nih tips and tips and tricks nya Wah, ini benar-benar sih menurutku emang nyicil itu penting banget ya, ya. walaupun aku sendiri ngerasa agak susah ya kak kayak, emang
2: susah itu, sih, kadang tidak istiqomah gitu untuk. Sebenarnya emang teorinya susah, tapi ya itu balik ke self love kita percaya kita mampu ya udah. Iya benar banget, wah
0: makasih banget nih tipsnya, Allah kedepannya bakal diterapin sama kita kita semua nih.
2: Siap.
1: Betul banget, ini pasti Nadia tim SKS gitu ya Nadia.
0: ketahuan kan jadinya
1: apalagi kayak numpuk sama tugas organisasi nih. Ya nggak sih, Ned? Iya enggak sih
0: nih? Iya benar banget nih.
1: Oh iya nah ngobrol-ngobrol soal organisasi. Kan dulu Kajewa Kak Jawa, ini penting nih ibaratkan di Simsa, apalagi kayak pernah Uh, maju juga jadi nasional, nasional gitu. Nah, aku mau tahu dong gimana sih cara kak jewaka bagi waktu antara akademik dan juga organisasi gitu. Oke,
2: okay. sebetulnya kalau bagi aku, kalau aku bagi akademik sama organisasi adalah yang penting kita pengetahuan manajemen yang bagus. Gimana Gimana kita tahu kita pengetahuan manajemen yang bagus? Harusnya gini. Kalau kita berani mendaftarkan diri sebagai pengurus organisasi sebagai official organisasi atau apapun itu berarti kita udah yakin dong kita udah percaya diri kita sendiri kita mampu berarti pas udah kejadian berarti kita udah yakin kita punya time management yang bagus sekarang tinggal bagaimana kita mengaplikasikan time management yang bagus itu antara akademik sama organisasi dengan cara do your priority Misalkan gini, ada deadline LP, ini kan kalian mau share, Ada deadline LPJ dua minggu lagi, sedangkan ujian sebu, uh, tiga minggu lagi. Anik dong, aduh gimana nih? Tuntasin segala LPJ langsung fokus akademik. Karena kan mau no, gimana pun no, dokter tujuan akhir kalian kan, organisasi cuma sebagai bahan belajar buat kehidupan kayak gitu kan buat. pengalaman. Kerjakan uh, tugas organisasi dulu. Kalau kataku di awal jangan pernah ngicil tugas organisasi. Karena gimana pun ketika, ketika kita udah apply terhadap sebuah pengurus organisasi, itu berarti kita udah dikasih amanat. Jangan pernah menghianati amanat itu. Lakukan tugasnya sebaik mungkin. Eh, ada RPG, ada misalkan Uh, ploker lakukan segala ide-idenya lakukan segera, RPG-nya kerjakan segera PPT-nya baru kita bisa fokus ke ujian, kayak gitu jadi dan jangan pernah ngiksir dia sendiri kadang-kadang kayak gini uh, aduh tante aja lah plokernya hamil satu aja eh tolnya ujiannya seminggu lagi panik lah, aduh baca macamnya ujian gue belum baca sama sekali panik kayak gitu jadi yang penting kalau kataku dua sih Tema manajemen yang bagus dan pengalaman manajemen yang bagus apa Do your priority, dan jangan menunda-nunda pekerjaan ada tuh ada uh, tugas langsung kerjain kayak gitu sih terutama kalau uh, uh, tugas organisasi langsung kerjain kayak gitu kan misalkan dulu aku official nasional banyak tugasnya kayak yang rekap data ngerekap, bayangin berapa lokal di CIMSAK kamu rekap, kayak gitu kan pasti berat banget. Aku tahu itu berat, makanya aku cicil tugasnya, aku langsung kerjakan biar aku bisa fokus ke akademik aku, kayak gitu. Kayak aku tuh maju MD, itu pas banget aku lagi tahun-tahun nyiapin skripsi. Aku nyalonin MD, itu pas banget aku lagi ngusun proposal. kan tuh berat banget kan. Gimana sih cara, -cara baginya? Ya udah kita eh uh, la uh, lakukan segala tugas eh uh, POA, uh, PPT prior kita, urgensi kita, baru kita uh, skripsi. eh skripsi. SIPSI. emang berat, tapi kita udah konsisten, kita udah uh, apa ya, udah percaya kita mampu di awal kan. Kalau kita udah apply terhadap suatu punggul, kita udah mampu. udah mau nggak mau, kita harus menghadapi risikonya. Tapi capek. Tapi capek kok kayak gini? Banyak tugas, organisasi, banyak ini. udah Cara mengatasi capeknya itu do your hobbies. Kita me time. Jadi me time itu selain bisa untuk menimbulkan self-love, bisa menimbulkan relax di diri kita sendiri. Kayak kita... misalkan capek nih, aduh capek nih buat POA ah santai dulu, tapi jangan kelama-lamaan me-time nya, misalkan uh, hari ini sibuk nih langsung POA, besoknya kamu santai dulu, lihat film lihat di streaming film, kayak gitu, besoknya nyici lagi POA, udah selesai fokus ke proposal kayak gitu, fokus ke akademik kayak gitu sih maaf ya kabar tele-tele wah nggak
0: apa-apa kak, keren banget sih maksudnya apa ya, yang kakak uh, jelasin tuh bener-bener kejadian juga sih di aku, aku juga gitu kak tipenya, kayak yang mending kelarin dulu urusan organisasinya biar kayak belum uh. belajar gitu sih kak nah kak, kan kakak sekarang sudah menjadi dokter gitu kak apakah ada rencana kak untuk melanjutkan studi atau exchange atau melakukan hal yang belum kakak uh, capai gitu kak
2: sebenarnya ada sih satu impian aku yang Batal gala-gala due to pandemi. Semua aku tuh dari awal tuh pengen exchange ke Prancis. Bahkan udah daftar, rencana mau berangkat tahun lalu, mundur Agustus, September, Oktober. Apa, tapi karena apa? Daya karena pandemi. Jadi uh, batal, akhirnya refund. Jadi batal exchange. Jadi, tapi ya udah awalnya sedih kayak batal exchange. Tapi ya itu aku jadikan pajam. Mungkin ada hikmah dibalik itu. Aku jadi bisa fokus. bahkan aku uh, karena baterai exchange aku jadi apply magang di LSCM jadi bisa aku bisa ambil sisi positif dari hal yang batal jadi aku bisa ambil sisi positif lainnya terus uh, rencana selanjutnya sebenarnya ya aku mau fokus ke intensif aja itu mau fokus intensif dulu kalau masalah melanjutkan tutis sebenarnya aku ada tertali ke uh, spesies spesies di dalam insyaallah doain aja terbaik apapun uh, ke depannya aku percaya itu pasti terbaik buat aku uh, tapi untuk sekarang mungkin aku ya udah fokus ke intensif dan mungkin setelah itu mungkin jadi uh, dokter dan mungkin kalau allah mengizinkan jadi setiap respect dalam majelis
0: Amin. Amin ya Allah. Amin. Wah, keren banget sih Kak kayak uh, apa resolusinya gitu. Keren banget sih Kak. Inspiratif banget Kak. Kalau
2: harapan itu kan setinggi-tingginya ya, tapi balik ke kita mampu enggak sih untuk menggapai harapan ini?
0: Nah, iya, menurut banget sih Kak 7 banget. Nah, teman-teman pendengar kapsul juga tadi boleh banget nih di take note dari omongan Kak, Kak. kalau misalkan apa yang kita rencanakan terus kayak Kak Jewaka tadi sudah merencanakan exchange bahkan sudah uh, melalui proses-prosesnya yang uh, yang cukup banyak gitu kan. Tapi karena pandemi ini jadi nggak bisa untuk exchange. Jadi percaya aja karena semuanya itu kayak anything happen for reason gitu, kayak pasti yeah. Allah bakal nyiapin hal yang lebih baik lagi gitu ya kak ya oh iya yeah. oke deh
1: pokoknya kita doain aja yang terbaik buat kaji semoga
2: kaji
1: kedepannya
0: makin sukses-sukses gitu apalagi kayak ilmunya udah dibagi sama pendengar capsule so, mungkin bisa sekarang ke take message nih kak, okay. kak pesan take home
2: message. Ya, sebenarnya, tadi aku udah ngomong panjang lebar, apa yang kalian dengar di podcast saat ini adalah info yang aku sampaikan, salah satu aku sampaikan itu benar-benar masuk kuping kanan, diserap di otak diproses, untuk diterapkan ke kehidupan sebenarnya jangan cuma masuk kuping kanan mantul di membanding panik, keluar lagi jadi benar-benar Uh, gimana sih cara ngatasin ngatasi self love, nimbul ngatasin insecure, ngatasin overthinking, terus uh, gimana adaptasi di kedokteran itu udah aku sampaikan, jadi benar-benar ditanamkan di diri kita sendiri, ya pokoknya uh, percaya pada diri kita sendiri.
0: Oke, Kak. Wah, terima kasih banyak nih untuk teman-teman para pendengar Capsule. Pokoknya, intinya harus percaya sama diri sendiri. Gitu ya, Kak? Iya,
2: ya, betul sekali.
0: Oke, Deka. Wah, seru banget sih. Nggak kerasa banget kita ngomongin ini dan karena terbatasnya durasi, ya, Mega, ya? Iya, betul banget
1: sih, net. Udah ya. kayak, oh my God, aku dari tadi sangat mengambil banyak pelajaran sih. <tuh>
0: iya, nih. Untuk, untuk semuanya, mungkin podcast-nya untuk episode kali ini bisa uh, kami sudahi dulu nih karena masalah durasi juga dan terima kasih banyak kepada Kak Jawaka yang telah
2: sama-sama.
0: Ya, Sering -sama. nih sama kita semua. Seru banget. Sukses
2: ya kalian semua akademik organisasinya. Hmm. Jangan jangan takut buat melangkah untuk ke langkah selanjutnya ya. <laughs>
0: Oke, siap, kak siap. Oke. Oke, teman-teman, mungkin terima kasih untuk episode kali ini yang seru banget. Harus berakhir sampai sini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah semuanya. Ya, yeah, semuanya.